0: Was wird eigentlich mit... Nee,
1: du nimmst auf. Das wird wieder gegen mich verwendet.
0: Warte, ich sag mal. Nee. Ich hör doch anhalten, wenn du möchtest. Okay. Warte. Wie ich nochmal angefangen? Ich hab's vergessen. War eh nicht so. Egal. Hallo. Die neue Folge ist da. <lacht> ja, hier ist die neue Folge vom Podcast. Das ist der erfolgreichste deutschsprachige Podcast der südlichen hemisphäre wir begrüßen euch zur neuen Folge. Es ist viel passiert, wir haben das neue Jahr. Frohes Neues an alle, die gerade zuhören. Ähm ja, mit mir ist hier im Studio, was unser Auto ist, Peter. Hallo Peter. Hallo. Hallo Peter, wie geht's dir? Sehr gut. Perfekt, mir geht's auch ganz gut. Ich versuche das ein bisschen differenzierter zu beantworten. Mir geht's ganz gut. Sehr gut. <lacht> Sehr gut um genau zu sein. Also es geht wirklich ganz gut. Die letzten Tage waren ein bisschen stressig, ich fühle mich ein bisschen müde, aber... Hat mir schon gesagt, dass es uns gut geht. Ich glaube nicht. Okay. Ähm, ja, wir sind wieder hier, um die Ereignisse der letzten Tage ein bisschen zusammenzukehren für euch. Unsere Selbsthilfegruppe. Ja, genau. Das muss immer einmal die Woche sein. Äh, und ihr seid leider zu verdammt, jetzt hier eine halbe Stunde zuzuhören. Ähm, wie findet ihr, by the way, Folgenlängen von einer halben Stunde? Wir haben uns so ein bisschen darauf eingependelt. Am Anfang war es ja eine Dreiviertelstunde. Aber Peter meinte auch, es ist vielleicht cooler, wenn wir es ein bisschen kürzer halten. Äh, ja. Manchmal ist weniger mehr. Manchmal ist weniger einfach mehr. Wenn es qualitativ hochwertig ist, was es natürlich ist hier. Ähm, ja, wie immer, Tea Time 9 Anna, wir stehen für absolute Transparenz. Wir haben gerade Donnerstag, ähm, den 8.01. Und die Uhr sagt uns gerade 21.13 Uhr. Ist, ist der, der 9.1. <lacht> Wusste ich natürlich. Ähm, ja, wir haben hier ein bisschen das Zeitgefühl verloren, wie immer. Und äh, ja, wir haben letztes Mal aufgehört für die treuen Zuhörer so wie Ömi, die wissen wir haben letztes Mal aufgehört am Hafen der Beachlands, eines kleinen Orts, die sich die Beachlands nennen, es war kurz vor Silvester und da haken wir jetzt wieder ein. Peter, möchtest du anfangen?
1: Ja, also wir sind aufgewacht, wie man das halt an so einem Tag macht und dann sind wir nach Auckland gefahren, der nicht Hauptstadt, aber
0: der größten hier. Ich glaube, das hat bis jetzt jeder gerade, der hier zuhört. Ja.
1: Auf jeden Fall sind wir da hingefahren, weil wir der Meinung waren, wenn Neuseeland irgendwas abgeht an Silvester, dann da. Weil hier geht halt wirklich nicht viel ab, weil hier einfach kaum Menschen sind. Nee. Alkohol ist verdammt teuer. also.
0: Was ja. soll hier passieren? <lacht> so. Genau. Und man darf hier nicht böllern. Man darf hier nicht böllern, privat. Irgendwie, weil hier sonst irgendwie alles abbrennt oder so, keine Ahnung. Jedenfalls darf man nicht böllern.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund für Australiens Feuer.
0: Ja, <lacht> <lacht> die hat <lacht> so hat geböllert. <lacht> Schon seit September. Ähm, hier kommen wir gleich auch noch zu. Hier eine Insel weiter Australien. <lacht> Brennt ziemlich krass schon seit ein paar Wochen. Ähm, und langsam zieht der Rauch hier rüber. Aber davon gleich mehr. Wir sind äh, vor Silvester nach Auckland gedüst, um da ein bisschen Silvester zu feiern. Ähm, lustigerweise mit allen Leuten, mit denen ich vorher geredet habe, die haben gesagt, ähm, dass eigentlich alle Leute Auckland meiden um Silvester und da rausfahren. Wir haben es genau andersrum gemacht. Wir sind reingefahren. Das waren aber auch ältere Leute, die das... Meinst du
1: gesagt haben ja ich glaube schon ich glaube das sind halt die Leute die keine Lust auf feiern haben und lieber in Ruhe irgendwo grillen Feuerwerk gucken. ja
0: kann man ja auch ja. verstehen Naja, jedenfalls sind wir dann reingedüst ähm, haben natürlich auf Anhieb ein Zimmer bekommen im Hostel im sogenannten YHA Hostel das äh, treue zu, äh, treu, zuhörer Zuschauer Zuhörer treue Zuhörer kennen könnten das war ähm, in der ersten Folge obdachlos dann an der sind wir da gestrandet, als wir nach Obdachlos waren, mehr oder weniger legal. Und diesmal hatten wir aber ein legales Zimmer mit dem Potsdamer, wieder mit den beiden, Grüße gehen raus. War erstmal ein Ding in Auckland über einen Parkplatz zu finden, einen kostenlosen. Haben wir im Endeffekt auch keinen gefunden, wir mussten dann 30 Dollar blechen für eine Nacht. War aber in Ordnung eigentlich. Und wir haben uns halt dann ein Hostelzimmer gebucht vom 31. auf den 1. Januar.
1: Ja, und das war ganz praktisch, dass wir da mit den Potsdammern waren, weil dann konnten wir einen Vierer-Schlafsaal mieten. Ähm, die sind was billiger und man hat halt auch nicht irgendwie Bedenken, dass irgendwer an
0: seine Sachen geht, weil man sich halt kennt. Obwohl ich, ich schon ein bisschen Musik, ganz ehrlich gestehen. Also, falls ihr das hört, ich äh, habe in Angst geschlafen. Naja, wie auch immer.
1: Du hast vor allen Dingen lang geschlafen. Ich vor allen lang lacht. geschlafen.
0: <lacht> dazu aber später mehr. Das Problem war einfach nur mit dem Zimmer, dass wir halt um 10 Uhr raus mussten, also auschecken, was aber im Endeffekt doch kein Problem war, weil Peter noch fahren konnte um 10 Uhr schon wieder, was schon mal ziemlich gut ist, und wir dann einfach aus der City rausdüsen konnten.
1: Nachdem wir bei Wendy's einen Burger gefrühstückt hatten. Nachdem wir uns
0: bei Wendy's einen Burger reingepfiffen aber haben. Aber es
1: gab nichts anderes da. Irgendwie haben die Läden Neujahr alle
0: zu. Merkwürdig. Ja. In der Großstadt. Ja, das war soweit... Das hostel Wie fandst du denn Neujahr in Auckland? Äh, Neujahr oder Silvester? Weil Neujahr waren wir ja eigentlich nicht in Auckland. Ach so, ja, da meine ich den Silvester. Wie fandst du denn den Silvester, am den 31?
1: Ja, ähm, also ich habe noch nie ein Silvester in einer großen Stadt oder so gefeiert. War auf jeden Fall sehenswert, weil wir sind dann kurz vor Mitternacht. Ähm ausgegangen in die Nähe des Sky Towers, die so ziemlich einzigste Sehenswürdigkeit von Auckland. Und dann war halt wirklich die ganze Straße voller Menschen und dann haben halt alle zusammen runtergezählt und das neue Jahr gefeiert. Das war auf jeden Fall mal ein Erlebnis. War ein bisschen schade, dass man zwischen den großen Häusern nicht so viel vom Feuerwerk sehen das konnte. Das gab auch gar nicht so viel, glaube ich. ne? Also ich also. habe ein Video vom Nachrichten gesehen, die haben vom Hafen aus gefilmt, da sah man deutlich mehr als das, was wir gesehen haben.
0: Ach so, okay.
1: Und nee, ansonsten, wir waren halt auch vortrinken in einem der Parks, weil eigentlich ist, glaube ich, so ziemlich ganz Auckland äh, Alkohol verboten. Und deshalb mussten wir das halt irgendwie in einem Park ein bisschen versteckt machen, wobei am Ende war Zeit. es alles also, andere als versteckt. Nach,
0: nach dem zweiten Bier war es einem auch egal.
1: Aber es war eigentlich ganz nett, weil es kam halt die ganze Zeit irgendwelche Leute vorbei und wir haben einfach gesagt, ja, wollt ihr euch zu uns chillen? Und letzten Endes waren wir auf einmal mit... 30 Leuten bestimmt.
0: Ja, das ist immer mehr geworden. <lacht> Bisschen die, eskaliert am Ende. Die alle bei uns waren, aber es war auf jeden Fall ziemlich lustig. Ja, wir haben auch sämtliche Nationalitäten getroffen da. Neben Kiwis und Deutschen noch andere Leute.
1: simbabwe Leute.
0: Zimbabwe, ja. Er hat gesagt, was die Hauptstadt von Zimbabwe ist. Ich habe schon wieder vergessen. Ja, Simbabwe ist jetzt aber auch nicht das Land, wo nee, aber. Ähm, allzu viel drüber weiß. Müssen wir müssen ja auch mal unsere unsere kolonialen Scherben wieder auf, aufhegen und uns ein bisschen dafür interessieren. Hm, ja. Ja, weiß man nicht, ne? Ja. Keine Ahnung. Wie fandst du's? Ja, ich fand's in Ordnung, obwohl ich ganz ehrlich äh, sagen muss, dass ich's äh, besser finde, Silvester in einer kleinen Runde irgendwo zu Hause zu feiern. Ja, ich mit, auch. Mit 3, 4, 5, 6, 7, 8, Freunden und so. Grüße gehen raus an die Silvester-Crew. <lacht> ja. Ja, und meine oh Silvester-Crew
1: auch viele Grüße, die haben mich nämlich betrunken am nächsten Tag angerufen, <lacht> ja, wo die halt noch mitten in der Nacht hatten. Ich war Zeuge. Und äh, oh Gott. ich halt schon Nachmittag hatte und die haben sich gewünscht, dass ich die auch grüße an der Stelle. Viele Grüße.
0: Ich hoffe, Nils ist wieder aufgewacht. Genau. Grüße da an dieser Stelle. <lacht> ja, genau. Ja, dann wie gesagt, sind wir neu ja dann direkt wieder aus der Stadt rausgedüst, weil erst unser Hostel abgelaufen ist, unser Parkplatz noch nicht. Aber wir auch keinen Bock mehr hatten, in Auckland zu bleiben aus gegebenen Anlässen. Und dann sind wir weiter gedüst. Wohin, Peter? Nach Piha. Nach Piha. Und Piha wurde uns angekündigt als das Surfparadies. Ist an der Westküste direkt an Auckland, eine halbe Stunde weg tatsächlich. Also relativ nah, man fährt aus Auckland draußen, ist eigentlich direkt naja, im Dschungel. Sieht aus wie Dschungel und dann irgendwann kommt da halt diese Küste. Und Piha ist bekannt für schwarze Strände und für Surfen halt. Und also erstmal, die schwarzen Strände sind mir da gar nicht so aufgefallen. Ähm, Doch. Echt? Ja. Okay, ich ja, weiß ich nicht. Äh, Surfer sind mir auch nicht aufgefallen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist dieser riesige Klotz an Berg. Das ist ein ganz komischer Satz Feld. gewesen. Da war ein da großer war ein Fels am Strand. Es war ein großer Fels am Strand, den man auch besteigen konnte auf so einer Treppe. Das haben wir auch gemacht. Schön mit Kater da hochgestapft, wie man es halt so macht. Ja, war ein Erlebnis.
1: Ja, ich, zu den Surfern. Ich glaube, einmal äh, ist PH einer der gefährlichsten Strände Neuseelands. Deshalb sind da nicht so viele, halt die ganzen Anfänger und so, die gucken da halt nicht rum. Und zweitens war es halt Neujahrstag und ich glaube, da sind halt viele dann nicht so fit,
0: dass sie direkt sich Surfbett schnappen. Ja, das könnte natürlich sein. Jedenfalls fand ich also dafür, dass alle Leute Piha und auch manche Leute gesagt haben, Piha ist der schönste Ort, den sie sich oder den sie uns empfehlen könnten in, in ja, auf der Nordinsel fand ich es dann doch ein bisschen ernüchternd, sag ich mal.
1: oh ich fand es schon schön. Also, ja, es war schön,
0: keine Frage, aber es war halt einfach nur ein Strand, so, weißt du.
1: Ja, kannst du das Licht ausmachen.
0: Sorry, kommen wir Mücken rein? -Mücken? Ich denke,
1: keine Ahnung, ob das blendet.
0: Egal. Sorry, Chef.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, ist direkt bei Piha sind auch noch die Kite-Kite-Falls. Das sind Wasserfälle, die wir uns anschauen wollten. Die sind so auch wenn man alles andere ausblendet, sage ich jetzt erstmal, sehr, sehr beeindruckend, weil die in so drei Stufen mehr oder weniger runterfallen und ähm, auch wirklich hoch sind. Also war an sich eigentlich einer der schönsten Wasserfälle, die wir bisher gesehen haben. Ja, auf jeden Fall. Und Neuseeland hat verdammt viele.
0: Ähm, ja, aber da bot sich uns dann ein Naturspektakel, <lacht> würde also ich mal man muss, man muss diese Wasserfälle von zwei Perspektiven beobachten. Man kann sie entweder von oben beobachten, wo wir als erstes waren, ist ganz nett, machen komische Leute komische Fotos, wo sie so 20 cm springen, hochspringen, ja nicht mal ja 10 cm hochspringen, dann ihre Mann anbluffen, dass sie doch bitte ein Bild machen sollen, wenn sie in der Luft sind. Geht nicht. Keine kleines Spoiler, es war einfach unmöglich physikalisch, das abzulichten mit einer, mit einer Handykamera. Jedenfalls gibt es halt oben diese Welt, wo wir waren, äh, von dem man auf oben diese... Äh, wait. Von, von dem man von oben auf die Fälle drauf gucken kann. Das haben wir auch gemacht. Peter hat sich natürlich wie so ein ja, ist halt draufgängerisch, bis an die Kante rangewagt. Und ich hatte die ganze Angst, runterfällt. Ich hatte schon so einen, einen Arm am Rucksack, damit ich ihn noch auffangen kann. oder eine ganz festgezogen. Genau. Oder gegebenenfalls mit runterfallen kann. Das war ganz cool. Ähm, ja, dann <lacht> gab es noch das Becken unten an den Wasserfällen. Und ähm, wir hatten eigentlich überlegt, wir gucken uns das noch kurz an. Da war halt so eine, so eine Schwimmmöglichkeit. Es war halt so ein kleiner... Kleiner flacher See, der Steine am Boden hat. Das heißt, die meisten Leute, die darüber gelaufen sind in Badeklamotten, ähm, sahen halt ziemlich ungeschickt aus, wie man das halt so kennt, wenn man auf so spitzen Steinen rumläuft. Ähm, und das alles mit den Leuten, die da noch rumstanden, hat sich dann dazu addiert, dass wir ähm, diesen Ort die Freak Show getauft haben. Weil es war man konnte wirklich alles sehen.
1: Ja, man muss sagen, an dem Ort, ich sag's mal so, da hat sich wirklich die ganze Ungeschicktheit der Menschheit versammelt. Ja. Also man kennt das ja, es ist nicht leicht auf spitzen und so zu gehen, aber man kann sich auch extra blöd anstellen. Und die haben ja. sich alle wirklich dumm angestellt. Oder dann waren da so, wir saßen da am Rand, dann waren da Leute, die da vorbeigehen wollten durchs Wasser, die sich dann auf einmal so an den Steinen direkt zwischen uns abgestützt haben. und Aber so, dass sie halt... Halb auf einen es war also Es war wirklich einfach nur, also es war traurig. Ja, also, also man kann sich auch anstellen, wenn man über spitze Steine geht.
0: Also in dem Moment habe ich mir gedacht, also der Mensch an der Spitze Nahrungskette, ich bitte, ich bitte dich. Das war wirklich. Aber man sah alles. Wir haben Conan O'Brien gesehen, der Typ, der sich so ununterbrochen irgendwelche ähm, Sandwiches reingezimmert hat, hintereinander. Dann haben wir eine richtige Tonne gesehen, also. Ähm, eine etwas adipösere Frau, die versucht hat, schöne Bilder zu machen unter dem Wasserfall. Und ihr armer Freund, der auch ein bisschen adipös war, aber eine viel zu kleine Badehose anhatte und dann versucht hat, aus allen möglichen Winkeln mit dem Handy ein Foto von ihr zu machen, während sie da ihre, naja, ihre Überweite, sage ich mal, darzustellen versucht. Ja, man hat wirklich gesehen, wie sie die Luft angehalten hat. Ja. Und, und dann, ja, so, sobald das Foto durch war, so... <lacht> ich naja. glaube, da kann aber auch Photoshop nicht mehr viel retten. Nee. man kann halt aus, aus Scheiße keine Sahne quillen. Naja, und die haben wir gesehen. Das war auch die erste Frau, die ich gesehen habe, die in Leggings schwimmen gegangen ist. Und Leggings kennt man ja bei einigen elegant, bei anderen Elefanten. <lacht> sie, war <eher> so, <lacht> <lacht> sie war eher so auf der Dickhäuter-Seite des Spektrums, sage ich mal, unterwegs. <lacht> Ja, das war die Kite. Kite Falls war wirklich ein einmaliges Erlebnis. Ähm, Habe ich, hab ich auch selten gesehen, so wenig, so wenig Geschicktheit auf einem Punkt. Aber die Natur war eigentlich ganz cool.
1: Jo. jo. Und dann ging es auch schon weiter nach Bethels. Oder Bethels, wir wissen nicht, wie man das ausspricht. Aber die Städte werden ja alle komisch ausgesprochen, deshalb keine Ahnung. Jo. Und das ist quasi so ein paar Kilometer die Küste hoch. Man muss aber einen riesen Umweg fahren. Und da ist halt auch wieder so ein schwarzer Sandstrand. Das war aber eigentlich ziemlich schön, weil der Strand ist so ganz, 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 ganz flach. Dementsprechend kommen die Wellen halt auch so 100 Meter, gefühlt den Strand so flach lang, super klares Wasser. Und dieser schwarze Sand, der ist irgendwie ganz krass, weil der ist so weich, würde ich jetzt mal sagen. Der ist ultra weich, ja. Denk also man der würde auf kratzt nicht oder genau, man denkt, man würde auf Watte laufen. Das war schon ziemlich, ziemlich geil.
0: Ja, war auch entsprechend voll. Wir haben uns dann auch versucht, in der Nähe von dem Strand einen Parkplatz zu finden, also einen Campingspot zu finden. Hat sich dann als schwierig herausgestellt. Wir haben dann mehr oder weniger fast illegal übernachtet auf so einem Parkplatz. Ja,
1: aber wir haben extra vorher Leute gefragt, ob die wissen, ob man da stehen darf oder ja. nicht. Und letzten Endes, die hatten auch keine Ahnung, aber das waren so vier junge Spanier, die äh, dann meinten, jo, wir haben keine Ahnung, aber wir wollten gerade zu so einer großen Düne gehen. Habt ihr Lust, da den Abend mit uns hinzukommen? Und äh, dann haben wir uns mega gefreut, weil wir kannten die ja überhaupt nicht und äh, dass sie uns das dann angeboten haben. Und dann sind wir eben mit denen da hingegangen und dann fährt man so ja, ich weiß gar nicht, wieso
0: wir gefahren sind nee, und hätte auch gehen können. Die Straße runter. Und das war, also das fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch eindrucksvoller als, den, als, als diesen schwarzen Strand. Weil man tatsächlich einfach so einen kleinen Pfad durch den Wald folgt. So. Und auf einmal ist man halt auf so einer riesigen Dünenlandschaft. Das ist einfach eine, eine riesige schwarze Sanddüne mitten im Wald, die an so einen See angrenzt auf der einen Seite. Und das ist so... Naja, man läuft durch die und auf einmal steht man halt so auf, auf, freier, auf freier Fläche, was man gar nicht vermutet hätte. Und ich glaube, ohne die hätten wir die auch niemals gefunden, die Düne so.
1: Nee, die war nicht in den Ratgebern, die wir gelesen haben, drin.
0: Nee, auf keinen Fall. Aber es war super schön. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, ja. falls ihr in Bethel's Beach seid. Macht den Sand Dune Walk. Da kommt ihr da vorbei. Also der Name sagt es halt schon, aber wir waren nicht so schlau, das zu lesen. Ähm, und die grenzt, wie gesagt, an, an so einem kleinen See an. Ähm. Davor ist halt so ein kleiner Abhang von Sand, der dann im, im See mündet. Und nebenan war auch der. Ähm, Lifeguard. Der Lifeguard auf seinem coolen Quarten hat da irgendwie so drei Frauen bezirzt gleichzeitig. Der hat auch Stamina. Naja. Ja, aber die haben auf jeden Fall die
1: ganze Zeit ihre Boards genommen, sind dann den Sandberg runter. Ins Wasser reingerutscht Und dann ins Wasser. Das sah ja. ziemlich cool aus.
0: Ja, wie saß daneben, haben uns mit den Spaniern unterhalten. Auch sehr interessante Menschen. Der eine Typ. Ich hab seinen Namen auch schon wieder vergessen.
1: Ja, das war ein komischer Name.
0: Ja, irgendwas Spanisches, keine Ahnung. Ich nenne ihn einfach mal Juan. Ähm, Juan hat halt in Spanien keine Arbeit gefunden, hat irgendwas studiert und ist jetzt, arbeitet jetzt hier Architekt, als. Architekt. Meinst du? Hat er gesagt. Weil er hat gesagt, er, arbeit, er, hat gesagt, er arbeitet hier als ähm, Naval Engineer, also als, als Bootsmechaniker. Keine Ahnung. Jedenfalls hat er uns das erzählt und so weiter. Und das war sehr interessant. Das war Bethel's Beach. Wir haben dann da gepennt und dann unser Leben geschillt am Strand.
1: Genau. Ist auf jeden Fall mal mega geil am Strand zu pennen.
0: Ähm,
1: weil man steht halt einfach auf und man kann direkt nochmal zum Meer gehen. Ohne Schwimmen. Oder einfach morgens ja. am Strand ist ja nichts los.
0: Nochmal eine kleine, kleine Einordnung. Also wir fahren jetzt, oder unser Trip, den wir bis dahin gemacht haben, wir sind die Westküste hochgefahren. Auckland liegt ja... Ja, auf, so einer kleinen, auf so einen kleinen Engpass, sag ich mal. Und von da aus kann man sich halt entscheiden, ob man den Nordkap erkundet, was wir jetzt gemacht haben. Und, oder nach Süden fährt. Und wir sind halt nach Norden an der Westküste hochgefahren, an der Südküste wieder runtergefahren. Äh, der, an der Ostküste wieder runtergefahren. So, wo wir gerade auch sind. Dazu aber später mehr.
1: Genau, und der nächste Tag sind wir dann auch, haben wir gut Kilometer in Richtung Norden gemacht. Wir haben dann erst irgendwann angehalten bei den kai, -Lakes. Das, kai lakes das sind halt so ja. drei, drei Seen. Und, äh, ja, das Wasser da ist einfach nur unfassbar klar. Also es ist so ja. richtig blau, wie man es aus dem Filmprospekt
0: kennt. Sind halt Südwasserseen und die haben halt so ein bisschen Karibik-Feeling. Ja, waren wir auch eine Runde schwimmen.
1: schwimmen. Schwimmen, schwimmen, Haben dann da abends gekocht und ja. an dem Tag war nicht so viel los, weil viele auf der Straße waren. Aber auf jeden Fall, da dürfte man halt leider gar nicht äh, über Nacht bleiben. Mhm. Und, ähm, weil da auch ein Ranger rumfuhr und der sagte, 400 Dollar Strafe für die, die bleiben, ähm, haben wir dann entschieden, wir fahren weiter. Aber da war halt wirklich gar kein Campingplatz kostenlos in der Nähe. Ja. Und dann sind wir einfach ein paar Kilometer gefahren, bis wir irgendwie eine andere Straße gefunden haben als den Highway, auf dem wir waren. Also da ist wirklich sehr, sehr gering nur die Besiedlung. Und dann sind wir noch eine Straße reingefahren und das entwickelte sich auf einmal wieder eine Kiesstraße, die mitten durch den Wald Kilometer lang fuhr. Die sind wir dann angefahren und irgendwie nach so vier Kilometern, würde ich schätzen, haben wir dann einfach mitten im Wald angehalten und da die Nacht verbracht.
0: War mega unheimlich auf jeden Fall. Es war ziemlich unheimlich. Ja. Wir Aber haben auch gut, dass wir morgens dann so schnell wie möglich abhauen, weil es ja wirklich so... Uff. Und es war mückenreich, es war wirklich... Also, wer die letzte Folge gehört hat, am Ende wurden wir auch zerstochen, da schon wieder. Ja. Mehr oder weniger. Also, da mussten wir auch wirklich schnell abhauen.
1: Genau. Also, wir zerschlagen hier, glaube ich, jeden Abend im Schnitt bestimmt fünf.
0: Wir haben uns bei unserem Mücken. ersten Auto gefragt, ähm, wo die Brandflecken an der Decke herkommen. Jetzt wissen wir langsam, es sind Mückenflecken. Es sind einfach zerschlagene Mücken. Genau. Auch ein bisschen eklig, aber naja. Jo. Am nächsten Tag sind wir dann
1: äh, zum wai tapu wald gefahren. Jo. <lacht> ähm, da ist also da waren halt wollten wir zuerst den Weg lang gehen aber da waren auf einmal ganz viele Kanackendeutsche so mit ihren Balenciaga
0: Käppis ja, und allem da hatten wir dann keine Lust Kriege drauf ja Ausschlag von da mussten wir, muss wir leider direkt wieder fahren das tut mir leid aber Nee, nicht direkt
1: gefahren aber wir sind dann äh, einfach nur zu so einem riesigen Kauri-Baum
0: gegangen hey das war doch ein halb weiter
1: ja ein halb zehn Minuten
0: ja aber jedenfalls da waren halt zwei zwei Walks die konnte ich leider nicht machen mit den, <lacht> mit den Menschen da genau naja, jedenfalls sind wir weitergefahren. Dann die, die Hauptattraktion von diesem Forest ist halt so ein riesiger, riesiger Baum. So. Und der war auch wirklich beeindruckend, weil der war halt wirklich vom äh,
1: Durchmesser viele Meter breit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich habe sowas noch nie gesehen und auch richtig hoch. 56 Meter ist er hoch, 2000 Jahre alt. Genau, und richtig alt. Und die Maoris, die vergöttern den auch so halb. Ja. Und... Ähm, war auf jeden Fall mega interessant, weil dann kam auf einmal eine Touristengruppe vorbei mit einem Maori als Anführer, der dann auch so gesungen hat, um den Baum
0: eben zu preisen oder so.
1: War auf jeden Fall ziemlich <lacht> interessant. Wenn man so
0: klingt eigentlich voll dumm. Also die singen halt einfach einen Baum an. Ja, <lacht> Aber also es ist glaub, beeindruckend. Spirituell hat es, glaube ich, ziemlich viel Bedeutung in dem ganzen, genau. ganzen Bums hier. Ja. Und äh, ja,
1: was wir anfangs nicht gesehen hatten, er führte eine, Schien, ja, eine
0: asiatische Touristengruppe an. Das waren auf jeden Fall Asiaten. Ja, das heißt Erkennbar Asiaten. waren <lacht> okay. okay. Asiaten
1: und ähm, sobald die auf diese Lichtung kamen, wo der Baum war und den erblickten, hat auf einmal wirklich glaube ich
0: jeder einzelne ich dieser gesehen. Asiaten ja ein ho laut von ja, das sich war so ein, gegeben. Das war, so, das war so ein asiatischer Kanon von so ho, ho, und, und die hörten ho. gar nicht mehr auf. wir standen Es da kamen immer mehr. Und bestimmt anderthalb neue.
1: Minuten und hörten die ganze Zeit nur Gruppen, die in Scharen ho.
0: Also das war fast machten. schon interessanter als dieser Baum. Das, ja, ja Das war auf jeden Fall die Asiaten, das sind mir welche. Und eine coole Rentnergruppe, die da ankam. die auch, Da war so eine Oma, die hat so ein Opa gefragt, ob der Opa sie mit ihrem iPhone vor dem Riesenbaum ablichten kann. Dann musste der Opa erst mal mit seiner, tat mir richtig leid, mit seiner Krücke erstmal so drei Meter nach hinten gehen, um den ganzen Baum drauf zu bekommen mit der alten. Aber die fand ich auf jeden Fall
1: cool, die Gruppe, weil ich glaube, das war so eine Senioren-Sauftruppe. Ja. Ich glaube, die haben sie auch danach noch eingezwitschert. <lacht> ja, als sie da saßen. Ja, ja. Genau. Aber coole Sache, wenn die sowas die noch runter Genau. Ähm, wo ging es danach weiter? Aber wir sind dann halt weiter wieder Richtung Norden gefahren und kamen dann irgendwann in einer Stadt an, wo ich den Namen vergessen habe. Ähm, auf jeden Fall wollten wir da halt mit einer Fähre übersetzen, weil wir uns da bestimmt 50 Kilometer Fahrtagsbad haben.
0: Ja, irgendwie so eine kleine Meerzunge rein ins Land.
1: Genau. Und weil wir uns die Zeit da ein bisschen vertreiben wollten, bis die nächste Fähre kam, hatte Simon so ein altes Haus rausgesucht.
0: Aus Kolonialzeiten noch. Das hieß das... Äh, Clinton. Clinton, Clinton. House, genau. Ähm, es war ganz interessant, also es war halt ein Haus von so einem ja, englischen Kolonisten, der hier auf die Insel gekommen ist und gegen die Maori gekämpft hat. Und also er war irgendwie Händler oder so. Und es war ganz interessant, also, das Haus war noch mit Originalstücken besetzt, äh, mit so einer Flinte, mit so ein paar vorne dran, und so einer Kiste, wo er die ganzen Goldstücke drin bewahrt hat und sowas. Also ziemlich urig, ziemlich cool und der Guide... Der uns da rumgeführt, hat. da gab es halt einen Fremdenführer in dem Haus, ähm, der hat uns auch direkt einen Job angeboten. Also er war erstmal super cool, der hat uns auch direkt einen Discount gegeben, weil wir so nett waren, <lacht> wie es halt macht. Ähm, und ja, der hat uns direkt einen Job angeboten, nämlich ist er gerade dabei mit seiner Frau 200.000 Bäume zu pflanzen auf seinem Grundstück, was er sich gekauft hat. Und da hat er uns gefragt, ob wir Bock hätten, ihm zu helfen, Bäume zu pflanzen.
1: Also ich hätte es auch gemacht. Wir hätten es auch gemacht, ja. Wenn der Ort nicht so weit weg er von war allen halt coolen Arsch Nirgendwo, <lacht> da kommen wir halt wahrscheinlich auch nicht mehr vorbei. Ja. Also
0: tut mir leid, falls du das hörst. Ähm Mann. Er hieß, er hat ein Mädchen am oder so. Lindsay, er hieß Lindsay, genau. Ja. Merkwürdig, ne?
1: Ja, das ist ja. mir auch im Kopf geblieben, dass der Mann einen Mädchennamen hatte. Oder aber er hat einfach ich... das falsche Schild an. Aber ich wollte es ihm auch nicht sagen. Nee, er hat mir seine Ach, Visitenkarte. Ach, er hat es ja auch gesagt. Ja, ja, hat's auch gesagt. Ich habe die Visitenkarte sogar noch hier.
0: Mit der Nummer drauf.
1: Genau, er hieß Lindsay Charman. Yay. Genau, aber auf jeden Fall nett, dass er uns den Job angeboten hätte. Hatte. Er hat auch gesagt, er würde uns gut bezahlen, aber...
0: Wahrscheinlich so auch gut. unversteuert, aber da müssen wir leider Nein sagen, als jetzt Steuerzahler hier, ja?
1: Genau. Und dann begann so für mich, sag ich mal, der liebste Teil der Reise bisher. Und zwar ähm, sind wir dann zum, am nächsten Tag... Den 90 Mile Beach mussten wir halt entlangfahren, um zur Nordspitze zu kommen. Das ist halt ein, ich glaube, der ist noch nicht mal genau 90 Meilen lang, aber auf jeden Fall ein ganz langer Strand, wo halt wirklich nur Strand und nichts anderes ist. Und der ist auch ein offizieller State Highway. Also ja. man darf da auch mit dem Auto langfahren.
0: 16 Kilometer geradeaus kann man da fahren. 60, ne? Ja, 60, habe ich. Ja, 60. Ja. Ähm,
1: auf jeden Fall hatte Simon dann eine Rampe rausgesucht, wo man laut Internet mit allen Autos auch drauf könnte, rein theoretisch. Da sind wir dann hingefahren, haben uns die angeschaut. und äh Das war leider nicht Trinkowski, sag ich mal, mit, uns, <lacht> mit, mit unserer Karre hier. Mit
0: Annalena, die
1: wäre auf jeden Fall sowas von stecken geblieben, weil da erstmal 20 Meter lang richtig tiefer
0: Sand kam. So pulversandmäßig und, so. und da unsere Antriebsreifen leider momentan <lacht> kein Profil mehr haben, wir fahren theoretisch hier auf Slicks. Ähm, hab ich gedacht, alles gut, Mama, Papa. Alles gut, wir sind sicher. Unsere Bremsen funktionieren auf jeden Fall drei von vier. Und ähm, deswegen haben wir gedacht, machen wir es lieber nicht, weil uns ist auch aufgefallen, dass da nur Pickups drüber fahren. So, äh, also Allrad-Pickups. Und dachten wir, hm, vielleicht eher nicht. Und dann haben wir ziemlich niedergeschlagen, dass wir nicht auf den Strand kommen. Und sind dann die normale Straße in den Norden hochgefahren, bis... Dann aufgefallen ist, moment hier ist ja noch ein weiteres Schild zum 90-Mile-Beach, da sind wir natürlich dann auch reingedüst. ging dann mh, zu, unserer, zu unserem Verwundern natürlich dann erstmal über Schotterstraßen. Übrigens eine Sache, die ich mir gerne ansprechen möchte, ja. Dieses Land besteht oder die, die Straßen, die hier bestehen, ist 18% der Straßen bestehen aus Schotter. Und ich konnte es am Anfang gar nicht glauben, aber jetzt, wir sind so viele Schotterstraßen gefallen in den letzten Tagen, also wirklich die nicht asphaltiert sind, sondern einfach nur Schotter und auch keine Straßenbreiten. Da möchte ich mal direkt mal hier einen Shoutout an die, an die neuseeländische es regt mich richtig auf, an die neuseeländische ähm, Regierung machen, ja. Ihr seid doch kein Entwicklungsland hier. So. Auch wenn die Straßen nicht benutzt werden, asphaltiert man sie trotzdem, allein weil man es kann. So. Danke. Alter. Weil das Ding ist halt... Unsere Reifen sind halt, wie gesagt, nicht die besten. Und wenn man dann in der Kurve einlenkt dauert es auch schon mal ein paar Sekunden, bis das Auto auch hinterherkommt dann. Vor allem wenn man wie Simon hier durchpaced. Und vor allem, wenn das Auto <lacht> nicht für Offroad-Dinger geeignet ist. Das ist ein Familienvan, den wir hier fahren. Ja, ich bitte dich. Und ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind, die so ein Ding hier fahren. Also, falls ihr das hört, lieber Premierminister. Premierministerin ist, glaube ich, eine Frau hier. Keine Ahnung. <lacht> ja. Macht das besser. Dankeschön.
1: Gut, auf jeden Fall kamen wir dann irgendwann äh, um, der Rampe auf den, an der Rampe auf den Strand an und ähm, ja haben wir uns angeschaut erstmal und es sah machbar aus. Und dann hat die Annalena Anlauf genommen und wir sind tatsächlich mit unserer Karre auf den 90 Mile Beach gefahren. Und ab da war es wirklich mega geil, fand ich.
0: Ja, einfach nur Bleifuß
1: <lacht> auf dem Strand. Ja, also wir sind dann mit Annalena da ein bisschen über den Sand rumgedriftet und ist halt einfach lustig, so mit 130 den Strand lang zu fahren. Das habe ich auch
0: noch nie gemacht. Nee. Aber ja. es ist echt mega lustig gewesen. Ja, man muss halt abpassen, dass man die, also dass man nicht zu Flutzeiten da rumfährt, weil der ganze Strand wird überflutet. Wir hatten ein bisschen Glück, wir haben es nicht getraut, ganz hoch zu hochzufahren, weil man kann theoretisch den Strand hochfahren und oben wieder aussteigen auf eine normale Straße. Ähm, Entschuldigung, das haben wir jetzt nicht gemacht, sondern sind einfach ein bisschen hochgefahren und wieder zurückgefahren und dann da wieder rausgefahren. Genau. Ja. Aber war super, hat echt viel Spaß gemacht. Jo. Ja,
1: genau. Und an dem Tag war das aber nicht das einzige Highlight. Nämlich sind wir dann später noch zu den Giant Sand Dunes gefahren. Und äh, das sind halt wieder so wirklich riesige Sanddünen. Also wenn man da drauf geht, man fühlt sich erstmal kurz wie in der Sahara. Man sieht halt wirklich nur Sand. Und da konnte man sich Sandboards ausleihen. Das ist wie so ein kleines Surfbrett, oh, würde nein, ich mal sagen. Das sind Boogieboards einfach. Boogieboards, okay. Ja. Und ähm, damit kommt man halt auf die Dünen rennen, was verdammt anstrengend war. ja Und äh, jo, sich dann auf den Bauch da drauf legen und dann da runterrutschen.
0: Hier auch mal wie, da, wie an den gefahren. Podcast Kartoffeln der Kiwis, die es so passend beschrieben haben. Es ist wirklich arschanstrengend. Wir haben beide gemerkt, dass unsere Kondition nicht mehr die beste ist hier. Aber das wird auch nicht geändert, weil wie faule Säcke sind. Genau. Ja. Ähm,
1: ich glaube, das war es auch für den Tag. Wir hatten kurz gedacht, wir hätten Platten, aber alles gut. Deshalb alles gut
0: war nur ein Fehlalarm. <lacht> war ein Fehlalarm. Fehl
1: genau. Und am nächsten Tag haben wir es dann auch tatsächlich geschafft. Wir sind ganz an der Nordspitze angekommen. Am Kap Renga, da steht ein Leuchtturm. Der Leuchtturm ist nicht so beeindruckend, wie wir jetzt gedacht haben. Nee, der, ist nur der ist einfach da, aber es ist halt auch alles. So
0: ein kleiner Pin, der da steht. Aber also der, Leuchtturm ist auch, also der Name Leuchtturm ist auch ein bisschen zu viel dafür. Das Leuchthaus. Ist ein, Häuschen. ist ein, ein Leuchthäuschen. Ja. Genau. Aber auf jeden Fall eine äh,
1: schöne Stelle da oben. Auf jeden Fall. Ja. Also ist alles so grün bewachsene Klippen an der einen Seite und an der anderen Seite sieht man dann auf einmal, wie so ein riesiger, menschenleerer Strand da ankommt.
0: Ja, das ist der Punkt von Neuseeland ganz im Norden, wo der Pazifik im Osten auf die Tasmanische See im Westen trifft. Kleiner fun fact. Sieht man nichts von, ist auch arsch uninteressant, aber ich wollte es hier mal einwerfen. Ja, auf jeden Fall sind wir dann da ein bisschen lang
1: gewandert. Die Küste entlang war ziemlich schön, war anstrengend, aber ähm, wir kamen dann irgendwann an Wasser an und da waren halt so überall Felsen über die man rumklettern konnte und da fiel uns dann mal auf wie verdammt viele Krabben da so leben also Simon ja. hat ja schon Bekanntschaft mit einer gemacht die ihm in den Fuß gebissen hat
0: ja. aber da waren wirklich Tausende Krabben ja und dann nach dem Erlebnis habe ich auch beschlossen ich gehe nicht mehr ins Meer ohne nee, erst nach dem, nach dem Hai und dem Aal aber
1: dazu später dazu später mehr Gott ähm, Genau, was ging danach? Wir haben dann was gegessen und dann sind wir zur Spirit Bay gefahren. Ähm, die wurde uns empfohlen von Lindsay, der Typ aus dem Haus. Der mit dem
0: Frauennamen, falls ihr euch erinnert. Genau. Äh, übrigens, by the way, ich noch ein bisschen Wissen einzuschmeißen. Ähm, uns wurde erzählt, dass äh, es ein alter Maori glaube ist, dass wenn Leute sterben, Maori sterben, ähm, deren Seele erstmal in der Spirit's Bay äh, verweilen. Und dann im Endeffekt über Cape Ranga wo wir waren, also diese Nordspitze, dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, die irdische Welt verlassen. So, also wir sind hier im spirituellen Hochpunkt Neuseelands hier oben gewesen. Und jedenfalls aus Maori-Sicht. Ähm, ich habe es nicht gefühlt. Ich habe auch nicht so gefühlt. Es sah halt aus wie jede Bucht, aber man muss ja auch nicht verstehen, sage ich mal. Man muss halt einfach nur ein bisschen Respekt dem gegenüber walten lassen, einfach... Nicht wie immer, äh, weiß ich nicht, in jeden zweiten Busch rein äh, Bus äh, pissen oder so. <lacht> oder einfach den Müll so über die Schulter rüberwerfen. Das haben wir auch mal gelassen, dann da. Mal. Mal. Ja. Aber jetzt machen wir ruhig weiter mit.
1: Genau. Auf jeden Fall Spirits Bay sind wir dann auch noch hingefahren. Ist da eine Bucht. Ähm, ist halt kilometerweit keine Menschenseele. Ähm, aber war okay, weil Wetter war nicht das Beste dann an dem Nachmittag. Und äh, ja, also es gibt hier viele menschenleere Strände. Deshalb fand ich es jetzt nicht so besonders. Wenn es in Deutschland gewesen wäre, wäre es der schönste Strand, den wir hätten.
0: Aber... Das ist aber bei vielen hier so gewesen. Hier in
1: Northland sind schon ja. unfassbar schöne Strände.
0: jo das stimmt. Auch zahlreich natürlich, ne weil es eine Insel ist, Freunde.
1: Genau. Äh, ja, an dem Nachmittag sind wir dann aber auch schon wieder ein bisschen in den Süden gefahren. Weil im Norden gibt es nicht wirklich viel äh, Möglichkeiten, um Billig oder kostenlos zu übernachten.
0: Und, und auch sonst gar nichts. Also es gibt keine Tankstellen, es gibt keine Supermärkte, es gibt einfach nichts. Genau. Ähm
1: und während der Fahrt wurde dann auf einmal alles ganz orange und es wurde irgendwie total dunkel, obwohl es eigentlich noch nicht so spät war. Und anfangs haben wir überhaupt nicht gerallt, wieso. Und später hat uns dann Hannah Schmidt erzählt, dass das tatsächlich äh, Rauch von Australien ist, der nach Neuseeland rübergezogen ist. Auf der Südinsel muss es teilweise so heftig gewesen sein, dass man nicht mal mehr im Auto die Klimaanlage anmachen konnte. Jo. Ohne Rauchvergiftung. Und er äh, ja, war schon ein bisschen gruselig tatsächlich. Auf als jeden Fall. Es wurde auf einmal halt alles übel dunkel und
0: orange und so. Ja. Also Grüße an unsere australischen Kollegen. Dafür, dass ihr da einfach ein Feuer entfacht. Das sollte nicht so sein. Freunde, das sollte nicht so sein. Greta rotiert. Genau. Gut, ähm... Aber war
1: ein schöner Campingplatz. Also war halt vor allem ein großer Campingplatz da. Jo. Hatten genug Platz. Und nächster Morgen war das Wetter nicht so gut. Da haben wir dann erstmal angefangen und tatsächlich im Bett Football geguckt.
0: Ich bin kein Football-Experte. Ja, haben... es hat ja ähm, das Wildcard-Wochenende stand an. Und normalerweise in Deutschland ist ja Football Samms, äh, Sonntagabend oder Sonntagnacht. Äh, hier fällt es auf den Montagmorgen tatsächlich. Ganz passend eigentlich, weil wir eh nicht arbeiten. Und von daher uns einfach Football geben könnten und ähm, ja. Beobachten konnten, wie Simons zwei Teams beide ja, rausgeflogen ja, sind. Ja, ja. ja, die Patriots sind schon rausgeflogen und jetzt die Saints auch noch. Lächerlich, wieder wegen der schiedsrichter -Fehlentscheidung. Aber naja, was möchte ich sagen? Die Stimmung war Bombe. Die Stimmung war Bombe. <lacht> das, äh, der Campingplatz war auch direkt am Coca-Cola-Lake. Ähm, der heißt so, weil der See die Farbe von Coca-Cola hat haben sollte. Wir standen davor, ich habe es jetzt nicht so gefühlt. Doch, er war schon braun. aber, ja, aber er, war, er war halt braun. Er, war halt, er, war, er hat halt Seefarbe so. Nee, man hat schon
1: einen Unterschied gemerkt. Nee, überhaupt aber. nicht.
0: Doch. Nein.
1: Vor allen Dingen am Ufer wurde das so rot und dann gelb, wie so eine Deutschlandflagge. Also man hat es schon gemerkt. Nazi. N Hallo?
0: Nee, also ich fand's, ich fand's scheiße. Also, ja, es war jetzt nicht mein, toll, aber man ich mein, hat gesehen, wieso es so ich heißt. Mein, ja, nein, aber die, die Farbe des Getränks Coca-Cola ist ja schwarz. Braun, so. ne? Nein. Schwarzbraun und Seen. Wie der See, ha. Ja, und Seen sind aber schwarzbraun. Nee, nicht so. Das war anders. Okay, nicht so. Ja, du hast recht. Aber muss man gesehen haben. Muss, muss man dabei gewesen sein, Freunde. Genau. Macht euch ein eigenes Bild davon, fliegt rüber. Macht euch ein eigenes Bild davon. Genau. Aber er hat nicht die Farbe von Coca-Cola. Das diskutieren
1: wir später aus. Nee. Ähm, ja dann sind wir zu den Rainbow Falls gefahren
0: gefahren.
1: Yay. 27 Meter hoher Wasserfall und wir
0: haben eine Stelle gesucht, wo wir runterspringen können. Ja, es gibt, ne, es gibt dokumentierte Beispiele, dass Menschen das überlebt haben. Aber wir wussten nicht, wie tief das ist und nicht, wo es tief genug ist. Und außerdem hatten wir keinen Bock, jetzt noch Badehosen zu holen. Das, aus, das klingt wie Ausreden. Aber wir 27 Meter sind schon scheiße hoch. Es ist schon wirklich scheiße hoch. <lacht> aber und. wir waren ein bisschen auf Adrenalin. Adrenalin? Wir hätten uns an die Kante gestellt. Oder komm, lauf. Ja. ja. Wir haben uns an die Kante gestellt und haben dann gemeinschaftlich beschlossen, nonverbal, dass wir da nicht runterspringen. <lacht> <lacht> ja. Das war die Rainbow Falls. Und dann waren da noch mehr Falls in der Nähe, wo wir auch noch hingefahren sind. Wo wir dann auch geschwommen sind. Und gesprungen? Und gesprungen. Da war es ein bisschen, es waren nur sieben Meter, glaube ich. Ja, ungefähr. Also, es war in Ordnung. Kann man hier recht häufig machen. Jo, ist auf jo. jeden Fall lustig. Auf jeden Fall
1: wir sind halb professionelle Clip und auch
0: mal Süßwasser in Süßwasser zu schwimmen anstatt nur Salzwasser hier ist auch dann auf Segen. jeden Fall sehr gut ja
1: genau und da war dann auch unsere erste Übernachtung bei Einheimischen uh. weil da waren auch keine kostenlosen Campingplätze wir haben bei
0: Andrew und Evan gepennt im Vorgarten <lacht> weniger genau. Andrew und Evan ist die sind ein ähm, Kiwi Ehepaar hier die hier wohnen und die haben sich halt hier irgendwo im Outback wo wir gerade sind ein Haus gekauft, man kann halt mit seinem Camper Campervan davor stehen oder deren äh, kleine, wie soll ich sagen, die haben so eine kleine Hütte vorm Haus mit so einer Küche drin und einem Bett und alles. Die kann man auch mieten können, aber wir sind natürlich arme Studenten und haben uns ähm, den Stellplatz für unseren Van ge gesneakt. Was aber auch ganz cool war, wir haben doch so, so eine Außenküche dann da dran und Sitzplätze und vor allem eine warme Dusche, was auch ziemlich geil ist und so weiter. Ja, und das Grundstück liegt halt direkt an dem Fluss, genau. wo
1: auch so kleine Wasserfälle sind. Das ja. war ziemlich cool, weil dann sind wir aufgestanden und sind dann zu diesen Wasserfällen gegangen. Da war ein Baum mit einem langen Seil dran. Dann ja. haben wir uns da auf die Mitte des Flusses geschwungen und man uns fallen
0: lassen. Reinspringen, ja. war echt cool. Ist also auf jeden Fall
1: cool, wenn man sowas aufstehen mach, äh, machen kann, direkt ja. nachdem man aufgestanden das ist. Das stimmt. Danach schön gebacken. Also die hatten,
0: die hatten echt ein cooles Grundstück, aber da hätte man auch noch mehr draus machen können. Definitiv. Genau. Joa, das war Andrew und Evan. Die waren aber auch nicht, ich fand es jetzt nicht so höflich. Also, Andrew war cool, aber Evan, also die Frau. Ja, anders. ich glaube, die haben da halt so viele Leute jeden Tag, dass
1: denen auch irgendwann scheißegal ist, wo die Leute alle herkommen.
0: Ja, das stimmt vielleicht. Also, ich
1: glaube, die sehen das eher als guten Nebenverdienst, als jetzt ja. darauf aus zu sein, mit den Leuten da irgendwas zu machen. Ja, verstehe ich auch. Genau. Am nächsten Tag sind wir dann, weil wir dann langsam in der Bay of Islands angekommen sind, ist hier eine große Bucht, eine bekannte mit 144 Inseln da drin. Und ähm, ja, dann wollten wir tatsächlich da Jetski fahren. Ähm, ging an dem Tag aber nicht mehr, weshalb wir das auf den, für den nächsten Tag gebucht hatten. Und dann haben wir an dem Tag erstmal nur einen Strandtag da gemacht. Da ja. gibt es, glaube ich, auch einfach nicht viel zu erzählen. Mhm. Ah doch, wir haben an einem Campingplatz geschlafen, weil da halt wieder nichts kostenloses war.
0: Ähm Aber ich und da war, ein Ofen. Um. da war ein Ofen und das ist so ein Luxus für uns gewesen. Also wir, wir haben ja hier bei uns im Van keinen Ofen, wir haben ja halt nur einen Brenner, also sprich Pfannen etc. Und ein Ofen ist schon echt geil, weil wir haben direkt Nachos überbacken. Mit ein bisschen äh, Cheddar-Käse und Jalapenos drüber und so weiter. Und das war schon echt äh, toll. Ja,
1: war das erste Mal seit ganz langer Zeit tatsächlich.
0: Also Leute, wisst euren Ofen zu wertzuschätzen zu Hause, wirklich.
1: Ja, Ofen, warme Dusche, Milchprodukte
0: ja. und Fleisch. Oh. Und keine Schotterstraßen.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, dann der nächste Tag Jetski fahren. Wie war es auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Also waren schon, waren schon 10,5 Kiwis von 10. Ja, das Ding ist halt, also wir mussten halt oder wir, wir wollten halt um 9 Uhr starten und das äh, widerspricht leider unserem aktuellen Schlafrhythmus ein wenig, äh, weshalb wir ungefähr noch halb halbtote angekommen sind. Es hat auch dann kurz geregnet, aber danach ist es wirklich direkt aufge aufgerissen so, also es war echt strahlende Sonne dann und wir haben jeder ein einzelnes Jetski bekommen, das heißt wir sind zu dritt, also zu dritt mit drei Jetskis gefahren, war noch ein anderes, ja, so ein Ehepaar oder so dabei. Ja, so ein Junges. Junges Eber, keine Ahnung. Die haben auch, die sind auch zusammen einen Jetski gefahren. Ähm, die waren aber wie ein bisschen inkompetent. Ja. Die waren ein Klotz am Bein, sag ich mal. <lacht> wir hatten halt einen Guide dabei, der uns sowas was zur Bay erzählt hat. Wir sind zweieinhalb Stunden gefahren. Einmal durch die ganze, durch die ganze Bucht. Äh, und der Guide hat uns halt was zur Insel erzählt. Und Wir sind auf einer auf so einer kleinen Insel mit so einer Bar angehalten, wo es auch Live-Musik gab. Ähm, da hätte man sich auch theoretisch ein äh, zwitschern können. Aber wir hatten kein Geld dabei und wollten halt auch nicht angeschippert Jetski fahren. Weiß nicht, ob das so hilfreich ist. Jedenfalls ähm, sind wir dann zurückgefahren. Da hat Simon dann, ich sag mal, das Feuer eröffnet,
1: indem er auf mich zugefahren ist langsam. Und ich habe nicht verstanden, was los war. Dann hat er auf einmal Vollgas gegeben und ich war wirklich klitschnass auf einmal. Ähm, und dann sind wir halt ganz lange einfach wirklich nur Vollgas ja. hinterm Guide her. Jo. Und das war wie so ein Lehrer, der dann halt vorfuhr und wir drei dahinterher die ganze Zeit... Die ganze Zeit nur
0: den anderen ja. geschnitten und einfach glaube, voll mit Wasser gemacht. Ich glaube, es gab auch eine zweistellige Anzahl an Weihnahrunfällen. Ja. Aber es war echt, es war lustig. Das es war was gemacht. Unfassbar. Wie fandest du es? Ja, es war mega geil. Also vor allen Dingen halt,
1: äh, wie schnell man mit diesen Teilen ist und dann da die ganze ja. Zeit übers Wasser. Auf jeden Fall. Man hängt halt
0: ultra nah so über der Wasseroberfläche und ist halt ultra schnell. Ich weiß nicht, wer von euch schon Jetski gefahren ist. Ähm, und die Beschleunigung ist auch der Wahnsinn. Du sitzt ja so mehr oder weniger auf so einem Jettriebwerk Und wenn das da auf einmal eine große Welle von einem Schiff kommt, du fliegst einfach... Also es fühlt sich ja. an, als würdest zu fünf Meter hoch fliegen. Wahrscheinlich ist es zehn Zentimeter, aber es fühlt sich sehr krass an. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es. Ist nicht ganz billig, aber lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Das zu machen. Ja, dann haben wir da an dem coolen... Nee, warte, dann sind wir weitergefahren. Entschuldigung. Wir sind weitergefahren und haben tatsächlich... An Russell, ein, an Russell gehalten. Das
1: war nicht an besonders Russell. erzählenswert. Und an der L Außer, dass wir
0: wieder eine halbe Stunde Schotterweg dahin gefahren sind. Ja, wie immer. Ja, ehrlich. Also, nee, kein Kommentar. Ja, dann Russell war so ein kleiner Küstenort. War echt scheiße eigentlich. Also, den Umweg, den wir gemacht haben, hätte es sein müssen. Der wurde uns halt empfohlen, deswegen wollten wir unbedingt hin. Hat sich nicht gelohnt. Also, falls ihr an der Westküste an Russell vorbeikommt, ihr nicht. könnt die Fähre nehmen für 13 Dollar und euch den Umweg ersparen. Weiß aber nicht, ob sich das lohnt. Ich glaube nicht. Ja. Und dann sind wir noch kurz an der Elliott Bay, ist so eine kleine verlassene
1: Bucht mit wieder so glasklarem Wasser angehalten. Aber wir hatten, glaube ich, ein bisschen genug vom Wasser nach dem Jetski gefahren für den Tag. Und, äh, dann
0: das ist auch anstrengend, ja. Ist auch Sport wirklich, also <lacht> äh, von rechten Finger den, den Gas, Gaszug zu halten. So. Ja, dann haben wir da gepennt und heute sind wir in der Sandy Bay unterwegs. Wir wollten eigentlich zur Wales Bay, die auch hier an der Westküste ein bisschen weiter darunter ist. Aber wir sind heute in der Sandy Bay und äh, haben heute tatsächlich unseren Surfkurs gemacht, was wir schon seit einem knappen Monat eigentlich vorhaben. Heute ist es passiert. Wir sind jetzt ja voll im Wassersportfieber und so, Ja. wie man es halt kennt. Fußkettchen ist bestellt. Sowieso Fußketten sind bestellt. Und wir haben heute gesurft. Peter, wie fandst du es? Äh, ich fand es super lustig. Ich fand es auch ziemlich geil. Wir haben zwei Stunden so einen Anfängerkurs gemacht, weil wir, also man weiß ja ungefähr, wie sowas aussehen sollte. Aber die einzelnen Techniken so dazu zu lernen, war natürlich ultra nice, haben wir auch gemacht. Äh, mit einem Surflehrer, der ein absolutes Arschloch war. Aber der Sport an sich war super nice und ich glaube, wir haben es auch relativ, also wir haben es relativ glaub, gut geschlagen. Ich glaube, wir haben uns gut geschlagen. Ja, also die, die Aufstiegquote im Endeffekt. Also ich habe sie ganz der, am Ende 70 Prozent. Ja, und. Um den Bereich haben wir uns die ganze Zeit bewegt. Das finde ich war gar nicht so schlecht. Und jetzt hier ja, mal, mal. zu weihräuchern hier.
1: Ja, ist auf jeden Fall mega lustig, weil auf so einem Surfbrett man treibt wirklich ziemlich schnell auf die Küste zu. Mhm. Und es ist ziemlich lustig. Ist ein
0: Ballonsakt, aber wenn man es hinbekommt, ist auf jeden Fall super. Ja, und ich habe bestimmt
1: einen Liter Salzwasser geschluckt. Aber ja, Tito. Ja, war ziemlich, ziemlich geil. Werden wir nochmal machen. Surfen hier.
0: Auf jeden Fall, ja. Die Überlegung steht auch im Raum, wenn man sich hier ein eigenes Surfbrett anschafft. Ähm, Würde sich halt lohnen, weil die Dinger gar nicht so teuer sind und die Mietpreise im Verhältnis dazu relativ hoch sind. Ähm, mal schauen, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Genau. genau. Und jetzt stehen wir hier im Auto, haben gerade eben noch gekocht und genießen den Abend eigentlich und machen den Podcast hier. Genau,
1: kleiner Vorausblick mal für das, was demnächst so auf uns zukommt. Ich habe keine Ahnung. Wir werden jetzt nach Süden fahren, so. da steht ja eigentlich schon fest. Stimmt, wusste ich. Damit wir halt irgendwann auf die Südinsel können. Wir wollen demnächst mal hufen, also für ein paar Tage auf irgendwie so eine Farm oder so, wo wir dann Kostenlogie kriegen für
0: vier bis fünf Stunden
1: Arbeit am Tag, weil wir wollen an Werkzeuge rankommen.
0: Ja, mal wir immer. müssen unseren scheiß Van ausbauen, also das, was wir von der Firma, dessen Name nicht genannt werden darf, bekommen haben hier an Innenausstattung, ist wirklich im
1: nicht ganz durchdacht, würde Barbarisch. ich mal
0: sagen. Nee, also aber einfach so für Besteck und alles. In der Küche kann man halt... Es fehlen halt kleinere Fächer. So. Das heißt, ja. unsere Gewürze und der ganze Scheiß fliegt halt hinten rum. Auch in Kurven und so weiter das muss halt geändert werden. Hier werden noch ein paar Regale reingebaut. Ein ähm, paar Vorrichtungen, damit das ganze Zeug nicht die ganze Zeit hin und her schlittert. Ja, genau. Das ist der Plan. Übrigens geil, dass ich am Anfang gesagt habe, wir machen eine halbe Stunde, wir sind jetzt schon eine Dreiviertelstunde dran. Okay. Nein, nein, nein. nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Ich muss trotzdem was sagen. Wir haben einen... Ja, das wollte ich gerade. Achso, wir haben einen neuen... Hoppla. Bildschirmschoner. Ah. Wir haben einen neuen Patreon. Auf Patreon. Äh, Grüße gehen raus an Tim. Vielen Dank für deinen Beitrag. Hier dein... Tim H. -punkt. Tim H. -punkt. Hier dein, äh, personalisierten, dein personalisiertes Shoutout. Ich hoffe, dir geht es ganz gut. Ich hoffe, dein, deine beruflichen Aussichten laufen ganz gut. Kannst dich auch mal melden, wie es so ist. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank auf jeden Fall. Wir werden ähm, das auf jeden Fall in Alkohol investieren. Das kann ich sagen. <lacht> ich Morgen glaub, Abend. Zum da Beispiel. sind wir im Konsens mit ihm. Ich glaube auch. Ich glaube, da wird er uns. Ich glaube, da gibst uns seinen Segen zu. War. Ja, cool, dachte ich mir. Alles klar, sonst hast du noch irgendwas auf dem, auf dem Herzen. Nö, ich
1: hoffe, dass ja, es so cool weitergeht wie bisher. Macht mir momentan echt mega Bock. Ja. Jeden Tag was Neues. Ich glaube, wir müssen. Das war ein ziemlich teures Wochenende so.
0: Jo. Aber war es auf jeden Fall wert. War es auf jeden Fall wert. Also, unser, Tri unser Trip hat bis jetzt nur Höhen wie You Give a Love a Bad Name von Bon Jovi. Ja. So. Schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort, ja. Weiß ich nicht. Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Also. Man sieht sich. Macht's gut.